0: Quel sera, messieurs, dames, le score final entre le stade de Reims et l'Olympique lyonnais Karine Galli, vous avez le choix de débuter.
1: Un but partout avec le buteur côté euh, Rémois, Cafaro.
0: 1-3. Ce chiffre tient le bien. Un partout comme Karine. Bob. 1-2. Buteur de Lyon. 0-1. C'est l'équipe du soir, bonsoir, ravi de vous retrouver ensemble jusqu'à minuit. Il y a eu un partout entre le stade de Reims et l'Olympique lyonnais. Bravo à Étienne Moitié et surtout bravo à Karine Galli. Le score, le buteur, le premier buteur, magnifique. Bravo Karen, Je me donne 10 points. 10 points Bah vous pouvez. <rire> de toute façon, en plus il n'y a pas de quiz euh, à la fin de, de l'émission. Bravo en beau. tout cas, une belle, une belle intuition Bravo. autour de, de la table, vous l'avez compris. Karen Gali, Jibil Cissé qui range ses euh, raquettes, étienne ouais. moitié, qui s'équipe, bon, bah, tout va bien. Ouais. Euh, il, il débute dans l'émission. Voilà un petit C'est de... le micro qui a une petite
2: défaillance. D'accord. Pour l'instant, il est décroché, mais on mais va ouais. arranger
0: ça, non On va arranger ça absolument, oh. on n'est pas inquiet. Euh, Bob Tari ainsi que Régis Bois également euh, présente tout au long de la soirée. Virginie Saint que je salue et à qui je
3: vais euh demander de nous proposer les images de cette rencontre entre Reims et Lyon. Bonsoir Virginie. Bonsoir Bertrand, bonsoir à tout le monde. On va revoir les images ensemble avec l'ouverture rémoise à la 33 e minute. À droite, Thomas Fauquette centre et trouve Cafaro dans la surface. Égalisation in extremis de Lyon grâce à Kadeweré de la tête qui permet au guns d'éviter la défaite ce soir et de prendre un point pour rejoindre provisoirement Paris au score. Au classement.
0: Et on le voit, ce nul arraché, Virginie le disait, dans les toutes dernières secondes, dans le temps additionnel, cette tête de Tino Cadewery qui va peut-être euh, compter cher dans le sprint euh, final. Pour ça, que la question que je voulais vous proposer ce soir, euh, Reims-Lyon, est-ce un point de gagné ou deux points de perdu, malgré tout, quand même, pour euh, l'Olympique Lyonnais ce soir, au moment où Étienne euh, Moissi refait son apparition. Problème des micros réglé. Euh, un point de gagné ou deux points de perdu ce soir pour Lyon, avec ce scénario Deux points de
2: perdu. Deux points de perdu.
0: Deux points de perdu, tout le monde est là-dessus J'hésite. Je... Il bah, va falloir vite, vite trancher. Moi, je pas, que...
2: c'est deux points de perdu.
0: C'est deux points de perdu. Allez, étiez de
2: moitié, vous étiez à l'heure, vous pouvez débuter. Mais évidemment, c'est deux points de perdu. Euh, on, on est dans le money time, une formule chère à, à Bob Tari. Euh, perdre deux points à ce moment-là. Déjà que Lyon était un petit peu derrière et Lille et le Paris Saint-Germain, c'est deux points qui vont être très, très, très douloureux pour les Lyonnais. Moi, je pense que déjà, quasiment... Et ils peuvent limite faire une croix sur le titre.
0: Sur le match, encore une fois, deux points de, deux points de perdu ah, aussi, Régis Effectivement, si
4: on regarde le scénario du match, ils sont menés à zéro, ils reviennent dans les, dans les arrêts de jeu. Mais comme l'a expliqué Étienne, quand vous êtes dans la course au titre, vous arrivez dans les, les dernières journées où tous les points vont compter, vous êtes obligé d'aller faire d'aller gagner les matchs à l'extérieur. Alors Reims a fait un bon match, on, je ne sais pas si on va y revenir tout, tout à l'heure, ils, ils ont fait leur match eux. Mais Lyon a joué qu'une mi-temps sur deux. La première mi-temps, ça a été une mi-temps inexistante. La deuxième mi-temps, ça a été, c'était un peu mieux, même beaucoup mieux. Mais ça reste deux points de perdus pour la course au titre.
0: Djibril, euh, dans le dernier, dans le dernier sprint final euh, d'un championnat de France, même à l'extérieur, un point, c'est pas assez.
5: Non, non, il y a des, il y a des futs à pas faire et là, c'en est une. Même si c'est qu'un match nul, euh, pour moi, c'est clairement deux points, deux points de perdus parce que. Parce que je pense que paris et lille ne, ne feront pas les mêmes les mêmes erreurs je, je, et là vraiment je pense qu'ils vont se ils vont s'en mordre les doigts de, ces, de ce match -là.
1: après on parle de sprint final mais bon c'est quand même 30 points encore qui étaient à, oui, à donner donc là, il, y en a, il y en a plus que neuf donc euh, c'est vrai qu'on part de loin quand même pour des sprints finaux, euh, comme vous dites donc euh, moi je suis partagé parce que honnêtement euh, comme la guérisse la première mi-temps vraiment une mi-temps à l'envers des Lyonnais d'ailleurs on parlera de ce qui euh, pousse Rudy Garcia à changer trois joueurs donc c'est dire à quel point euh, Lyon est passé à côté de cette première mi-temps et euh, psychologiquement tu ressors comment euh, bah, ça c'est Djibril euh, ou Régis qui vont nous dire de, de ce match tu es quand même allé arracher euh, un point et euh, les Lyonnais ils ont parfois des difficultés face aux petits on le sait par contre il va y avoir des gros rendez-vous face aux gros et face aux gros ils sont plutôt à l'aise donc je trouve que euh, euh, on parle de sprint final mais là on est quand même sur une un 50 km marrant de Yohan Dinis plutôt. Il y a encore oh. du temps.
0: Bah, Quelqu'un qui connaît parfaitement l'athlétisme, évidemment, qui vous fait vibrer à chaque Olympiade. Euh, bravo, Bob Tari, pour votre carrière. Euh,
1: <rire> vous aussi,
0: vous êtes sur deux points de perdu
6: <coughs> ouais je suis sur deux points de perdu parce que euh, tu fais un faux pas contre Metz, tu fais un faux pas contre Strasbourg et ce soir, tu, tu fais une première mi-temps insipide qui n'est pas digne d'une équipe qui est dans le trio de tête. Concrètement, en fait, ils, ils commencent à jouer quand ils sont dos au mur. Et quand, il commence, quand ça commence à sentir un peu le roussi, ben là, en fait, c'est un peu fort à la mot. Et encore une fois, on, on met en avant les difficultés de cette équipe de Lyon, mais il faut quand même mettre en avant aussi ce qu'a réalisé Reims. Parce qu'ils ont mis en difficulté cette équipe lyonnaise et a fait ressortir les faiblesses. Et franchement, aujourd'hui, je, je, je me pose des questions parce que autant, si on se souvient bien, le match contre Rennes à l'extérieur, ils perdent 2-0 sur des... Voilà sur le, sur le mental ils étaient revenus à 2-2 et on s'était dit ouais c'est peut-être la réussite du champion là ce soir ils ont manqué ils ont manqué quelque chose il y a quelque chose qui on voit bien dans les changements il y a, il y a plus il y a plus le mood j'ai l'impression parce que Rudy Garcia a essayé d'insuffler une nouvelle dynamique pendant le match et ça n'a pas percuté ça n'a pas fonctionné forcément donc euh... Ouais, je, suis un, je, suis, voilà, je reste sur ma fin. Aussi.
0: On aurait une, une question d'ici quelques minutes au sujet de, de Rudy Garcia. Rudy Garcia s'il trompé Pour le moment, je veux qu'on reste sur le match et les conséquences avec cette bataille pour le titre. Euh, Régis, euh, Bob disait cette équipe s'est mise à, à jouer ce soir quand elle était dos au mur. Mais le problème, c'est qu'elle nous a habitués plus tôt ces dernières semaines à s'arrêter de jouer quand elle était contre Brest, 3-0, on arrête. Contre Marseille en domine c'était Étienne Toulouse en première partie, 1-0, puis on s'arrête. Elle bizarrement, est difficile à lire, quoi. Hein. Il, bon, bizarrement,
4: ils faisaient toujours des entames de match ou des temps euh, plus que corrects et même très intéressantes. Ils ont souvent mené au score une forme de, de maîtrise et là, ils ont fait le, un match au sens, euh, sens inverse parce qu'on n'a pas senti euh, une impulsion sur l'entame de match ou vouloir s'y imposer quelque chose, même dans, sur l'aspect technique. Il y a eu beaucoup de, déchets, euh, beaucoup de déchets dans le jeu. Rudy Garcia avait choisi mettre beaucoup de technicité dans le cœur du jeu avec des joueurs. Euh, voilà, ils n'ont pas réussi à enchaîner, ils ont très mal défendu, je trouve qu'ils n'ont pas été bons dans la récupération du ballon, donc ça a permis à Reims de se projeter, de les, de, de les, pousser, à la, de les pousser à la faute. Bon, il y a eu une réaction en deuxième mi-temps parce qu'ils étaient dos au mur, mais... Euh... Moi, je n'ai pas senti une équipe qui était impliquée pour, pour le titre sur un match comme ça, parce qu'ils savent que les, les, points, les points coûtent cher. Ben
0: justement, on va demander à, à David Ayello, qui regardait la, la rencontre pour, pour nous, pour la chaîne L'Équipe, et qui était à, à Delhaune. Justement, il est parfait témoin de cette implication lyonnaise ou non en première période. C'est ce qui nous anime, là, David. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'entame, enfin, du premier acte lyonnais Est-ce que vous avez trouvé, comme nos chroniqueurs à la télévision, que c'était une équipe qui n'en faisait pas assez quoi
7: Oui, clairement, je, je, je partage ce, ce, ce constat, même si sur le, le, le tout début du match, euh, on peut peut-être un petit peu euh, nuancer, mais ensuite, clairement, Lyon, Lyon a, a disparu, et euh, en ce sens, euh, ce qui leur est arrivé, évidemment, euh, est mérité, parce qu'il aura vraiment fallu euh, beaucoup de, déjà de changements de la part de, de Rudy Garcia, et puis beaucoup de changements dans la, dans la mentalité en seconde période, pour qu'ils puissent euh, arracher cette, cette égalisation in extremis, mais... Clairement il manquait, il manquait un supplément d'âme ce soir euh, au lyonnais. Et d'ailleurs ça s'est ressenti sur le terrain parce que là bah, évidemment on est toujours à huis clos. Et puis en plus à Reims, on est vraiment très très proche du terrain au niveau de la tribune de presse. Donc on entendait vraiment tout ce qu'ils disaient. Et les leaders, les leaders de, de, de cette équipe, que sont Lopez et Marcelo en particulier, n'ont pas arrêté leur leurs partenaires en première période en leur demandant d'être plus proche du porteur du ballon, d'exercer de, un pressing un petit peu plus, euh, petit peu plus agressif. Mais ils n'étaient pas vraiment entendus. Donc euh, voilà, ça a mené certainement aussi au changement opéré par euh, Rudy Garcia, qui n'était évidemment.. Euh, euh, pas content de ce qu'il voyait, et puis d'ailleurs on lui posera la, la question dans quelques instants en conférence de presse, mais oui, oui clairement, on a, du Stade, on a, on a vraiment senti à Lyon qu'il qui n'avait pas le bon état d'esprit pour ramener les trois points ce soir.
0: C'était Régis, euh, je crois qu'il voulait parler de, du Stade de Reims, on va passer une bonne partie de la soirée à parler de Lyon, mais pour, je vous donne l'occasion justement de, de parler du, du Stade de Reims. Qu'est-ce qu qu'ils ont bien réussi, notamment euh, pendant une heure allez.
4: Bah Moi, je, je trouve qu'ils ont impulsé quelque chose sur l'aspect offensif, sur l'aspect individuel. Il y a eu beaucoup de percussions. Euh, je trouve que défensivement, Lyon ne défendait pas bien, et surtout au milieu. Donc ils les ont poussés dans leur retranchement. Et ils ont eu des situations de 2 à 0. en hein. prend mi-temps, il, il y a des situations où c'est un peu, un, peu, un peu limite. Lopez fait un ou, deux, un ou deux arrêts.
0: Même un à 0. Euh, oui, il y a.
4: Donc, euh, comme je vous l'ai dit en première partie, moi je trouve que Lyon, euh, Reims, a bien fait ce qu'ils savent bien faire. Voilà, sur des matchs comme ça, deux à mi-temps, ils ont passé du temps à, à défendre. Mais quand on regarde bien, ils ont bien défendu dans, dans l'ensemble. – Un peu trop bas gens. quand même à la fin. – Un peu trop oui. bas, après c'est… Oui, mais bon ils ont, ils ont pas été... bon, ils ont été reculés, mais ah, bon, Si, si, euh... si,
2: non, moi, je trouve que je suis assez d'accord avec Régis sur le, le, le constat et… La, la bonne partie tactique de Reims, sauf les, les 20 dernières minutes où là, pour le coup, euh, ils sont campés devant leur surface et Lyon multiplie les occasions, parce que finalement, c'est quand même un miracle pour Reims de s'en sortir. Il y a avec deux gros arrêts du gardien, ah, ah, gardien. C'est que ouais, ouais. Cette équipe rémoise était beaucoup trop bas donc, sur toute la fin de match, et on a vu, il y a eu 4-5 occasions franches dans, les, dans la dernière demi-heure. Hein. Karine, vous voulez dire un dernier mot sur le stade de Reims Oui, oui, non, je trouve que sur la première
1: mi-temps, c'est mérité leur ouverture euh, du score, et euh, ils ont... Euh, étaient justes et puis euh, effectivement ils étaient à chaque fois les premiers sur le ballon on reparlera notamment du, du but de, de Cafaro mais il y a quand même aussi un attentisme de, de Léo Dubois et euh, Reims pas mérite sûr on sûr qu'on du but donc vous faites bien d'en parler parce que c'est pas sûr qu'on reparle du but ah d'accord ouais. d'accord donc euh, aussi. à, à mesure Reims mérite de gagner la première mi-temps et non, les Lyonnais non. méritent de, de gagner cette seconde période et effectivement ils auraient pu quand même euh, gagner euh, Enfin, ils auraient pu gagner le match, tout, tout simplement. Et David Guillon, on l'entendait. Enfin, en tout cas, c'est ce que les commentateurs nous disaient. qui demandait à son blog d'essayer d'être de, un peu plus haut. Parce qu'effectivement, ils étaient de plus en plus acculés.
0: Karine Galli, Virginie Sassili sollicite la parole. Et vous parliez de Léo Dubois, je crois, il s'est exprimé.
3: Oui, je surveille un petit peu tout ça. Et euh, le Lyonnais euh, n'a pas caché sa déception à nos confrères. Je pense qu'on méritait la victoire. Mais il faut se rendre à la réalité. On voulait les trois points, mais on peut encore atteindre notre objectif, qui est de se qualifier pour la C1.
0: Bon, voilà, l'objectif de, de oui, Lyon-Si, ouais. c'est la c effectivement, rien n'est hypothéqué, mais nous, on va mettre quand même les, les pieds dans le plat. Euh, L'OL a-t-il laissé échapper le titre euh, ce soir, avec ses deux points perdus, donc, Étienne Moi,
2: je pense que c'est une vraie possibilité, parce que euh, le Paris Saint-Germain est malgré tout en train de monter en puissance, même si euh, ce n'est toujours pas extrêmement spectaculaire. C'était le mal en, de cette semaine en Ligue 1. En Ligue 1. <rire> mais euh, voilà, ils sont quand même en train de récupérer à peu près leur effectif, même si Neymar n'est pas encore revenu. mais et ils ont à peu près tout le monde. On a le sentiment quand même que ça va être compliqué euh, sur la fin de saison de leur prendre des points. Donc euh, aujourd'hui Lyon est quand même décroché de Paris et de Lille. Donc je pense qu'ils peuvent euh, penser à la Ligue des Champions un tout petit peu moins au titre quand même.
5: Tu penses? Ouais. Moi je pense que c'est. Euh, moi je les vois pas, Je les vois pas se remettre d'une déception comme ça. Et, euh, et contrairement à Paris qui revient qui revient un peu euh, un peu mieux et même sans Neymar qui arrive à, à, à gagner des matchs et à se qualifier aussi et à engranger de la, de la confiance. Moi, je vois, je vois plutôt Paris que, que Lyon.
0: On, ra on rappelle que le prochain match de l'OL en Ligue 1, c'est dimanche prochain, Lyon-Paris-Saint-Germain. Euh, dimanche prochain, ça va être forcément, un, là pour le coup, un énorme tournant pour les lyon puisqu'ils qui amenés encore à perdre. Ils avaient gagné, hein. ils avaient fait un très bon match. Absolument. Il faut là...
1: rappeler que quand même, Lyon a cette habitude de, de réussir ses, ses gros rendez-vous et des gros rendez-vous, ils en ont encore dans... Dans cette fin de championnat, il y a Paris, il y a aussi euh, Monaco. Pour vous, c'est pas rédhibitoire Non, alors moi, de toute façon, je ne les ai jamais mis. Moi, moi euh, ah. j'ai mis ma pièce sur euh, Lille. Oui, Donc, oui. Euh, voilà. oui mais au-delà de vos pronostics personnels. D'accord. Non, mais je trouve que l'équipe qui dégageait le, le plus de force et qui arrivait à se sortir de situations compliquées, même quand elle n'était pas bonne sur le terrain, mais qui s'en sortait collectivement, c'était euh, Lille. Donc, nous, ils n'ont les... jamais eu de chance, quoi, en fait. Bah, les Lyonnais sur l'année 2021, ouais. ils sont quand même en difficulté globalement, collectivement. C'est moins euh, fluide que ce qu'ils ont pu nous proposer au mois de novembre ou au mois de décembre. Donc euh, voilà, je trouvais qu'ils étaient un petit peu plus dans le dur. Et c'est vrai que leur résultat, quand même, pour espérer être champion, tu as euh, plusieurs absences euh, de points qui sont euh, criardes. Ok, tu as le scénario dingue face à Montpellier avec le but de Dubois, etc. Mais tu as aussi quand même. Face à Bordeaux. Euh, Bordeaux, pardon, excusez-moi, oui. j'ai dit Montpellier, oui, pardon. Avec ce ce 2-1 qu'ils avaient euh, arraché. Euh, arraché dans les dernières secondes, mais sinon, il y a surtout euh, beaucoup de points perdus. Donc, euh, voilà. Troisième, ça sera déjà une belle saison pour Lyon.
6: Il bah, y, y a quand même deux matchs qui se, qui se projettent pour, pour, pour Lyon. Hein. C'est Paris la semaine prochaine, et puis surtout, il faut aller gagner à Lens. Hein. La semaine qui suit. Abandonné. Euh... Je ne sais pas, moi je suis, je suis encore vraiment déçu de, de la prestation de ce soir parce qu'il y avait vraiment un coup à faire, il y avait une petite pression à mettre sur, sur Lille qui va jouer à Monaco et même si Paris va jouer contre Nantes, c'est vrai que en tête de ce championnat de France ce soir, ça aurait permis de mettre un petit peu voilà, de piment sur cette journée qui s'annonce à la fin de ce week-end. Voilà.
0: Est-ce qu'on pourra répondre à cette question de manière un peu plus définitive après les résultats de cette journée précisément puisque ça nous aidera, oui. Bah, Par le exemple, Monaco,
2: si, Monaco. si Monaco a 5 points d'avance sur Lyon, ça va quand même être compliqué pour les Lyonnais. Si Paris gagne aussi, a aussi 3 points d'avance sur Lyon, ça va être compliqué pour, pour Lyon. Parce que quand vous avez deux clubs comme ça qui sont devant vous, euh, avec 5 et 3 points d'avance, je pense qu'on peut dire à et Lyon... Il y a Monaco, hein. si Monaco gagne leur
4: match contre Lille, ils reviennent à 2 points de Lyon aussi. Il hein. faut faire attention à ça. Oui. C'est que Monaco, euh... ils ont
0: enterré il y a 15 jours, moi je, eh je bah suis, bah ouais, si plus plus, il il suis il un monteur personne.
4: S'ils battent Lille ce week-end, ils reviennent à deux points de Lyon. Hein.
1: Non, mais oui, oui, après, mais est, oui. on, on est très négatif sur euh, les Lyonnais ce soir. Et c'est normal parce qu'ils sont passés à côté de 45 minutes, ce qui est quand même énorme, c'est la moitié du match. Mais honnêtement, euh, en seconde période, ils ont les opportunités de gagner. Je veux dire, et, euh, je veux dire ce genre de match, ils l'ont fait plusieurs fois cette saison et ils l'ont gagné. Là, ça ne tourne pas en leur faveur. Il n'y a pas la chance, euh, effectivement, qui leur sourit. Mais euh, euh, le gardien Rémois, il fait deux arrêts énormes. S'il y a 2-1, est-ce que c'est du vol Non. Non. Voilà. Donc, euh...
0: David Ayello toujours euh, à Auguste Delaune sur cette euh, question est-ce que vous avez le sentiment d'avoir vu l'équipe ce soir qui a perdu euh, le titre
7: pas du tout je trouve qu'il y a quelques conclusions un petit, un petit peu trop hâtives à mon avis qui sont tirées euh, déjà parce qu'effectivement il, il y a ce match Monaco-Lille qui, qui peut changer la donne tout simplement si, si Monaco-Balille bat ben, Lyon restera à trois points du leader tout simplement d'autant que euh, il, y a le, il, y a le, il y a la, la venue du, du Paris Saint-Germain également au groupe Stadium. donc euh, euh, le Paris Saint-Germain est pas non plus flamboyant en championnat. On n'arrête pas de le répéter. Il n'y a pas un seul match référence du Paris Saint-Germain en, en championnat cette saison. Donc. Euh... On peut pas non plus euh, euh, voir le Paris Saint-Germain avec un, un boulevard euh, devant lui cette, cette saison. Donc euh, oui, il peut y avoir des regrets parce que, parce que Lyon, a, comme le disait Karine à l'instant, a mis 45 minutes à, à réagir et à rentrer dans le match. Et que certainement que s'ils avaient mis ces ingrédients-là dès le début, euh, ils seraient repartis avec les trois points. Après, là, ce soir, dire que Lyon a, par, a perdu le titre avec tout ce qui reste derrière et notamment les, les confrontations entre, entre les équipes de tête, ça me paraît quand même euh, très prématuré.
0: Ah oui, David il qui prend de la hauteur un peu, qui vous avertit. Attention, il reste beaucoup de temps, beaucoup de confrontations, ce que disait un petit peu euh, Régis. Djibril, hein, vous euh, voulez recadrer euh, Non, non
5: c'est vrai, vrai qu'il y, y a encore, il y a encore des, beaucoup de points, mais bon, c'est c'est jamais bon de perdre, de perdre de, des points en route comme ça.
1: Et, et Bob, qui est l'athlète sur la sûr, table, ne nous a pas dit quel était le sprint final. Parce qu'un sprint final, au bout de 10 journée, ce n'est plus un sprint final. À quel moment ça commence, le sprint final À euh,
6: la cloche <rire> Donc,
1: la cloche, c'est journée.
6: journée. Non, non, mais pour moi, clairement, euh, j'ai regardé un peu les, les calendriers des, des trois. C'est ça, vous, c'est votre c'est les calendriers. Non, mais c'est vrai. Paris Saint-Germain a, a le calendrier le plus favorable des trois. Je veux dire, j'ai regardé sur la fin de, sur la fin de, de championnat, sur les trois, game, trois dernières rencontres, trois, quatre dernières rencontres. Effectivement, ils ont, ils ont des, a, des adversaires pardon, qui, leur, qui sont à leur
0: portée. Pour, pour autant, euh, ce soir, Lyon perd deux points contre Reims, qu'il y a un adversaire normalement à leur portée. Donc oui. la preuve que le calendrier, oui. au final... Non, mais
6: après, je dis pas... Enfin, Le Paris Saint-Germain, sur des équipes de ce calibre-là, fait le taf. Ils font le taf. Aujourd'hui, encore une fois, sur, le, sur les derniers matchs que sont passés euh, par rapport à l'Olympique Lyonnais, je l'ai dit tout à l'heure, Metz, euh, Rennes, euh, Strasbourg et encore ce soir, y, 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 ça manque de constance et de consistance. Et un championnat, c'est la constance qui paye. Voilà.
0: Pénalty pour Lyon euh, avec le point d'interrogation. C'est une action euh, clé qui s'est déroulée dans cette deuxième période entre Reims et Lyon à la 65e. Vous allez voir les, découvrir les images dans un instant avec euh, ce geste technique magnifique de, de Depay, le relais de, de Dubois et ce contact entre Thomas Fauquier et Lucas Paqueta. Alors est-ce Paqueta qui se jette dans les jambes de Fouquet ou Fouquet qui arrive en retard. Euh, c'est toute la question. Y avait-il penalty pour euh, l'OL Habillage à l'Américaine Oui ou non Et comme ça, ensuite, on en débat. Péno ou pas, alors
4: T'as un, un grand débat avec Etienne. Mais je continuerai euh, oui. Péno. Oui,
0: Péno. Pénal. Bob. Non. Non. Etienne.
2: Non, c'est pas si net que ça.
0: pas simple, hein
5: Djibril. Je, je viens de changer d'avis en voyant les...
0: Oh. les images donc je dis non. Ah alors vous étiez sur... Ouais, intéressant. sur un oui, intéressant. Ouais. Et euh, Karine Plutôt non. Plutôt non, donc si j'ai bien noté ce qui n'est pas ma qualité première, oui penalty pour Regis. Vous êtes euh, en minorité mais c'est pas grave. Ah, la
4: première réaction de tout le monde a pratiquement été oui ouais, sur, sûr, la, ouais. sur, la, sur la situation. Et effectivement qu'on a regardé plusieurs fois le ralenti, euh, on, on peut penser et effectivement qu'il veut protéger son son ballon et qui met le pied devant le défenseur de, de Reims. Mais moi, je pense que son attitude, son comportement, c'est de protéger le ballon pour pouvoir enchaîner sur une frappe. Et on lui empêche de faire, de, de faire ça. Donc automatiquement, il y a un contact dans la, dans la surface et ce contact doit amener penalty. Alors après, je, vais, je comprends les arguments qui vont être donnés pour le, pour le, pour le non, mais Paqueta, il anticipe le, la passe en retrait, et il veut se protéger pour faire un contrôle orienté de pouvoir en, enchaîner. Donc, c'est ce contrôle dans son esprit qui fait que, pour moi, il y a pénalty.
0: D'ailleurs, Paquataq a été très énervé. Il est sorti juste après remplacé par Islam Slimani. Il était très en colère et les Lyonnais également. Djibril, que je veux entendre également, puisque vous avez eu un revirement de position. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis bah,
5: À vitesse réelle, euh, j'ai bondi et j'ai pas compris pourquoi l'arbitre n'a pas donné penalty. Mais euh, en, le, en le revoyant, on... on... Il, pro, il, pro, il, il provoque ça en fait, il, veut, il joue le pénalty. Et je pense que c'est ce que, ce que l'arbitre. Euh, c'est pour ça que l'arbitre le, le donne pas. Parce que je pense que s'il essaye vraiment de, 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 de faire une prise de balle et de frapper, c'est vraiment dans l'esprit dans, dans du jeu. Et je pense que l'arbitre aurait sifflé. Mais là, il, je pense qu'il il voit qu'il ne peut pas l'avoir le ballon. Et il, il fait semblant de. de, 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 de penser que qu'il peut l'avoir, mais je pense que. Je pense qu'il est, est loin et je pense qu'il n'a pas, pas de chance d'avoir le ballon.
0: Et bien, justement, euh, sur cette, euh, ce pénalty non sifflé, finalement, une réaction lyonnaise, Virginie
3: Anthony Lopez. Anthony Lopez qui dit que ça se discute, euh, mais qui pense qu'il y a des pénaltys qui ont été sifflés pour moins que ça. J'aurais aimé que l'arbitre aille le voir de ses propres yeux. Voilà ce qu'a dit le gardien lyonnais. Mais ça, ça se comprend.
2: Donc, euh, et on aurait dû appeler la VAR. Non, mais, le, mais le, le, j'entends... Je, je, les, les, les arbitres, Anthony, les arbitres Anthony, dans Anthony... le VAR, ils, ils sont en contact avec euh, avec l'arbitre du centre. Donc, euh, ils lui ont dit quelque chose. Lui avait pris une décision. Pas d'erreur Parce qu'ils lui ont pas dit qu'il fallait qu'il aille voir des images parce que il s'était trompé. Donc, il euh, n'y a pas de, de problème, de mon point de vue, qu'il aille pas voir les images. Et moi, comme Djibril, sur le direct, j'avais le sentiment qu'il y avait pénalty, et c'est vrai, en revoyant le deuxième ralenti, Paqueta fait une mini-obstruction quand même sur le, le, le début de l'action, donc pour le coup, il y a le contact, mais c'est vraiment pas flagrant.
1: Après, parfois, quand les esprits s'échauffent un peu, même si c'est resté quand même très courtois, ça... Pff. Ça, ça coûte quoi en fait que l'arbitre principal aille voir les, les images pour être sûr et pour que ça coûte un peu le débat, même si les Lyonnais finalement ont assez vite repris le jeu. Oui, mais mais l'idée d'aller de, voir des images, Karine, c'est s'il y a
2: un doute entre le VAR et l'arbitre central, donc euh, qui lui conseille de d'aller voir parce que même ont un doute ou parce qu'ils pensent qu'il s'est possiblement trompé. J'étais pas ni dans le camion ni avec l'arbitre du centre mais j'imagine qu'il n'y a pas eu doute de doute entre les uns et les autres. Voilà, vrai, ils en sont restés là, ça me paraît bien. Et bon bah, ben,
0: clore ce débat avec David Ayello vu du stade, je sais que parfois les positions sont pas toujours idéales et on est parfois mieux devant la télé mais qu'est-ce que vous avez ressenti qu'est-ce que vous avez vu au moment où cette action s'est déroulée à la 65e?
7: un petit peu comme Djibril, c'est-à-dire que sur le live vraiment j'étais persuadé vu là en plus la, la position de Qu'il qu qui avait une faute, qui avait un contact et, et que ça, ça nécessitait un, un penalty et j'étais resté vraiment sur cette opinion-là et puis en renvoyant les images pour le coup je, je comprends tout ce qui est dit en plateau effectivement voilà les, les deux joueurs sont, sont en contact les deux joueurs jouent le ballon euh, je comprends aussi qu'ils soient pas à, à allés voir Et vérifier le VAR parce que manifestement c'est pas une erreur manifeste il y, y a pas un penalty manifeste donc euh, je pense que la bonne décision a été prise et c'était pas facile parce que au fur et à mesure quand même de la partie. Les Lyonnais ont mis énormément de pression parce qu'il y a eu quand même pas mal de situations chaudes au niveau de, de l'arbitrage, même au niveau des cartons. Et euh, vraiment, c'était vraiment pas évident de, de tenir ça. Donc, euh, belle décision de l'arbitre.
0: Une, une dernière relance quand même là, à ce sujet. Je vous en, enfin, Vous êtes beaucoup à dire à vitesse réelle, je pensais que, et après ralenti Ma position euh, s'infléchit et même me change d'avis. Est-ce qu'on n'est pas perturbé quand même par ces, ces ralentis enfin, Est-ce qu est -ce, est -ce que oui, c'est arbitre le, le,
2: le, le foot à, euh, sur des ralentis oui, L'arbitre, ah, oui, pour le coup, n'a pas les ralentis. Il a pris sa, sa décision sans les ralentis. Il était d'ailleurs extrêmement bien placé sur l'action. Il a jugé. Il avait l'air très sûr de lui. Et euh, les images qui ont dû être vues par euh, les arbitres du Var ne l'ont pas démenti, donc euh, je partage l'avis de David, c'est une bonne décision et je pense que l'attitude générale du corps arbitral a été bonne.
1: Oui, mais après, enfin, s'il y avait eu euh, pénalty pour Lyon, est-ce que tu aurais crié au scandale Non, il y, y a une zone qui peut faire pencher vers le oui ou vers le non, et cette zone-là, elle est typiquement dans euh, ce qui s'est passé ce soir. Je oui, sais mais
2: pas... l'idée du Var, var n'est pas non, non, de chaque pas action, d'aller rejuger. Non, non, je ne parle pas du Var, je te
1: dis que euh, le ah, oui, oui. choix
2: euh, du corps arbitral ce soir... Comme a, a dit Anthony Lopez, d'autres
1: pénalités. Pas... Voilà. ont été sifflés. Euh, a monde. été de ne pas donner euh, penalty. et je suis plutôt de cet avis-là, mais l'inverse n'aurait pas non plus euh, offusqué. Non, non plus.
0: Débat suivant qui concerne Rudy Garcia, mauvais coaching, c'est la question qu'on se pose. Rudy Garcia s'est-il trompé ah voilà, soir, Il a mis Deschiglio. On, on va, va, va d'abord voir. Et voulait Deschiglio. On l'a mis Deschiglio de, de départ avec De Silio qui est pas forcément un titulaire euh, habituel et euh, Ryan Cherki qui a débuté cette, euh, cette cette rencontre à la place de Tino Kaderi qui a à, à l'a d'ailleurs remplacé à la pause qui était buteur en, en fin de match. Il a remplacé Cherki. Deux autres changements en même temps. À la, à la mi-temps, on faisait trois au total à ce moment-là. Cacré qui est entré en, euh, en jeu à la place de Doussemawa, dont on se disait qu'il y a une fin de saison à jouer. Pas été très bon ce soir, c'est un euphémisme. Mmh. Et donc euh, Maxwell Cornet qui a remplacé De Silio à la 46e aussi. Autre changement, Slimani remplace Paqueta à la 67e. 67e et pour la petite anecdote, Barr est entré à la 93e à la place de Cornet, lui-même entré à la mi-temps. Mmh. Euh, Rudy Garcia s'est-il trompé ce soir
2: bah, C'est oui. pas lui le principal fautif. Ah oui, s'est trompé oui, mais, et mais, mais, il l'a reconnu. Oui, okay. non ah, quand vous faites trois changements non, peux, à
4: mi-temps. Donc moi, il s'est trompé aussi ah, oui. Je pense qu'il s'est un peu trompé. Euh,
0: ben enfin, Pourquoi il aurait
1: pu en faire plus dans ce cas-là. Non, non, vous je en sur deux pailles. L'entraîneur.
4: Non, 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 il, était bon, euh, il, il, il a été bon, deux pailles. Alors après, moi, il, la, la réflexion. Qu'est-ce euh, que vous pouvez lui reprocher La, ben, la, hein. la réflexion, je me vrai avec ça de voir de Siglio par rapport à Cornet. Moi, je pense que Cornet, il est blessé avant le match il ne veut pas le faire débuter. Et effectivement, à la fin, Cornet s'est blessé sur euh, aux adducteurs. Est-ce qu'il y avait un doute avant le, avant mmh. le match Une des raisons pour laquelle il ne l'a pas fait, euh, il pas fait euh, débuter.
0: Pour quelqu'un, on est plus déjà sur un choix contre, là, quoi, donc subi.
4: Voilà, donc après, on ne peut pas le savoir, ah. mais c'est peut-être une, une, mmh. une, une, une raison.
2: Le mais choix mais tactique. si de... c'est pour le faire rentrer à la mi-temps, euh, ça sert à quoi bah, Il a vu que ça ne lui convenait pas, peut-être. Euh...
0: Mmh. Vous pensez qu'au PSG, voilà. c'est arrivé que Verratti ne puisse jouer que 35 minutes, Mbappé 45 C'est parfois arrivé ces derniers temps.
4: Ça peut être, voilà, ça peut être un, un argument. Après, il choisit de, deux de, il, il met, de mettre Cherki en, en début de match à la place de KDO et Je pense qu'il avait pris l'option, par rapport à une équipe qui défendait bien, d'amener de la technique. de La tenue de balle, de mettre du rythme dans le jeu, dans le, dans le mouvement avec la présence de Cherki. Même si moi, je trouve que Cherki, est beaucoup mieux à l'intérieur du jeu que sur, un, que, sur un côté, que sur un côté. Donc ça, c'était un choix, un choix tactique de, de, de sa part. Il a rectifié à la mi-temps rapidement, en émettant la, un KDOR qui amène un petit peu plus de vitesse, de percussion, de la présence dans la surface, que n'y ouais. va pas. Donc euh, voilà, ça a été des choix en début de match. Il a, on, peut, on peut relever qu'il a changé de suite rapidement. Il a réagi de, de suite, il n'a pas attendu euh, au bout d'un quart d'heure. Il a fait ouais. ses choix et ses décisions à la mi-temps. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. Je, je pense ouais. qu'il a fait un, de, un mauvais choix mais, au départ.
1: Mais c'est pour ça, Régis, que je trouve que c'est un petit peu dur. Parce que déjà, et c'est une hypothèse, effectivement, euh, de chez Guillaume-Cornet, ce n'est pas vraiment un choix. S'il y a effectivement cette idée de blessure, et après, combien de fois il y a des entraîneurs qui te laissent exactement la même équipe pour reprendre la seconde période, il n'y a aucun changement criant sur le terrain, et donc tu attends finalement la 65e, c'est à peu près là, où ils se disent, bon, c'est nul, c'était toujours nul après la pause, et je vais changer maintenant. Lui, dès la mi-temps, il choisit, on était tous d'accord pour dire que Ryan Sharkey, on avait envie de le voir, ça n'a pas marché, OK. Aouar, qui soit titulaire, ça n'a rien d'original. Il a été nul, il sort à la mi-temps. Voilà. Enfin, je trouve pas que tomber sur euh, Rudy Garcia ce soir, ça soit le euh, ton numéro 1. Moi, je suis très déçu du contenu des joueurs. C'est-à-dire que qu'Aouar, il doit faire évidemment mieux. Moi, deux sur la première mi-temps, il m'emballe pas du tout. Je veux dire, c'est euh, les leaders, c'est euh, les parce joueurs en, qui en fin de match. Hein, pour le Comment coup,
0: il... Magnifique
1: centre. Pour... Ah non, non, d'accord. Je dis la première mi-temps. J'ai bien compris. Euh, Depay, il reste parce que c'est deux pailles, parce que c'est le, le numéro 1 de cette équipe, le capitaine, etc. Mais je veux dire, s'il avait été sorti à la mi-temps, j'aurais pas crié scandale. Donc, je trouve que c'est plus les joueurs qui n'ont pas donné assez sur la première mi-temps que les choix de Rudi Garcia qui
2: qui se justifiait, en fait. C'est sûr, mais sa composition en, en deuxième mi-temps, elle est tellement meilleure. Le, le, le jeu de Lyon est tellement meilleur que forcément, lui, il les a à l'entraînement toute la semaine. Et il connaît le degré de forme de ses joueurs. Euh, donc, on a envie de dire, bah, pourquoi tu ne les as pas mis à la pre en première mi-temps comme ça Est-ce qu'on peut lui faire le
0: procès de faire débuter le match à Aouar
2: non, 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 mais euh, je veux dire, moi, je ne suis pas l'entraîneur de Lyon, je pas pas oui. voir à l'entraînement, donc si Aouar n'a donné que ça en, en première mi-temps euh, au niveau de son jeu, au niveau de l'intensité, au niveau de la volonté, bon, bah, peut-être Rudy Garcia est plus à même que nous de, de, de pouvoir euh, l'imaginer euh, avant le match pour Cherki, c'est vrai que c'est un jeune joueur qu'on a envie de voir, mais bon, s'il produit ce match-là et quand on a vu Kadewer rentrer, c'était un match. n'était pas bon depuis deux mois. Oui, mais bon, en revanche, là où je partage complètement l'avis de Karine, c'est, j'apprécie beaucoup les trois changements à la mi-temps, avoir totalement remodelé son équipe et avec un résultat très important parce que Lyon, comme l'a dit Karine, aurait pu gagner ce match-là tellement ils ont été bons en deuxième mi-temps et tellement ils se sont procurés d'occasion. je sais que n'est jamais arrivé de sortir à la mi-temps. C'est sans ah, doute arrivé à certains de vos coéquipiers.
5: De sortir à la mi-temps,
2: ça
0: Oui, <m> <rire> de rentrer. Ouais. L'entraîneur, il, il devait être reçu ensuite. Euh, faire sortir de m à la mi-temps, euh... ah, c'est une légende, ça. <rire> mon, mon non, mais ouais. là, si vous êtes à la place de, de Hawar ou, ouais. ou de qui les statuts ne sont pas les mêmes. Ouais. Là, on, là, on se dit qu'on a peut-être potentiellement perdu sa place jusqu'à la fin de saison, parce qu'après, il n'y a plus qu'un match là, par semaine à Lyon, de toute façon. Hein.
5: Bah, non, déjà, on est content de, de prendre un point, déjà, et on se dit que. Euh, que ça aurait, ça aurait pu être pire parce que là si nous on perd euh, c'est encore plus chaud sur le, sur les deux donc là voilà ça, ça calme un peu le match le match nul mais mais euh, pour avoir je pense que il aura encore d'autres chances jusqu'à la fin de saison euh, le petit Cherki je suis pas sûr okay. je suis moins sûr mais ouais. à avoir je pense pas qu'il soit en danger
6: ce qui ce qui ce qui est... Ce qui est intéressant quand même dans, dans ces changements, c'est qu'il a donné... Merci beaucoup, Bob Tari, pour votre, euh, pour votre à, analyse. Qui avait pas Rudy Garcia, Garcia, ah, Garcia, Garcia l'entraîneur
0: de Lyon, en conférence de presse, on revient pour écouter Bob Tari, promis. Les euh, premiers mots de, de Rudy Garcia, vous ne l'avez pas entendu, mais on peut vous dire que c'est énorme. C'est énorme ce qu'il vient de, de dévoiler. Euh, Rudy Garcia qui démissionne de l'OVI. Non, c'est pas vrai. Euh, ah, on n'a pas le son non plus, donc on va attendre. On va attendre que ça revienne. Ah, ah nouvel essai <rire> Rudy et, à toi
8: Nous arrête grande classe et puis euh, parfois on a manqué un peu de, de précision, mais encore une fois, il voilà, y, y a trop d'écart entre une. Première période et une deuxième période aboutie. Donc... Qu qui explique
5: cette première période
8: Je sais pas. Euh, de l'extérieur. Enfin, je, je sais pas. Je sais qu'on a perdu beaucoup de ballons à approches de la surface et plein axe, ce qui fait qu'on n'a jamais terminé nos actions, ni par un tir, ni par un, en obtenant un corner ou en mettant le gardien à contribution. Si une fois, quand Mathias de Chilio a frappé, et que Oussem a failli la, la reprendre pour, pour marquer. Mais à part cette situation-là, on a beaucoup perdu de ballons aux abords de leur surface et beaucoup subi d'attaques rapides. Je pense qu'on n'a pas été bon non plus dans, dans la récupération collective du ballon en première. Euh, voilà, À la, la demi-heure de jeu, on a, on a laissé cette équipe de Reims trop, trop s'exprimer et on n'a pas bien travaillé suffisamment défensivement. L'équipe était mieux équilibrée en deuxième je pense que c'est ni, ni tactique, ni technique. Euh, c'est vraiment une histoire d'envie et de détermination, ce qu'on a au moins démontré en, en deuxième période. Alors,
0: comment explique
8: que depuis le début de l'année, il y a souvent ce problème-là de mi-temps où vous avez fait des fois des 40 Oui, malheureusement, je ne peux pas dire autre chose. J'aimerais que ce ne soit, ce soit pas le cas. Après, c'est toujours mieux de, de, de mieux finir que... Euh, de commencer bien et de moins bien finir, mais, mais encore une fois, euh, en, en Ligue 1, si on veut gagner des matchs, faut, faut être capable d'être plus constant, plus régulier, et donc euh, oui, d'être meilleur euh, sur toute la durée du match. Les trois changements de la c'est quelque chose d'assez rare quand même. C'est -ce que... permis maintenant parce qu'on en a cinq. Euh... Bon, on avait besoin de, justement d'un peu plus de, de qualité de récupération du ballon, Maxence nous a apporté ça, on avait besoin d'un attaquant véritable supplémentaire qui nous a apporté ça, et puis, euh, et puis Maxwell était susceptible d'apporter de, des centres et des frappes aux abords de la surface, il a d'ailleurs failli marquer, euh, sans un arrêt magnifique de, de Rajkovic, donc euh, voilà, mais encore une fois j'aurais pu changer ma charnière, mon gardien, euh, mon, mon capitaine, j'aurais pu changer tout le monde à la pause, mais j'ai pas le droit à 11 changements, donc... Euh... Et je me suis contenté de 3. C'est
0: un peu énervant Est-ce est -ce que c'est un peu énervant on peut, on peut continuer sur cette réponse
8: Non On ne va pas. Bon. On dit. Voilà, d'être capable de, de lâcher les chevaux et, et d'être euh, surmotivé de la première seconde à la, à la dernière, ce qui ne semblait pas être le cas ce soir, mais ce qui est un peu bizarre, est-ce que, est que l'enjeu a beaucoup pesé J'en sais rien, j'en discuterai avec les joueurs, J'ai pas l'impression en tous les cas.
0: Premier mot de Rudy Garcia, en tout cas il a, pas vu, il a, il a en partie vu le même match que vous puisqu'il n'a pas vu la même application des Lyonnais de la première à la dernière minute et il a également insisté sur le fait qu'il aurait pu sortir mmh. euh, bien plus que trois joueurs à la mi-temps. Bob, je vous ai coupé, enfin Rudy Garcia vous a coupé, vous, a coupé. vous, vous expliquerez avec lui mais vous pouvez reprendre ce que vous aviez à dire.
6: Non, non, ce que j'expliquais c'est que peut-être le fait d'avoir titularisé Ryan Cherki, ça a piqué un peu dans, dans son amour propre euh, Kadeh euh, comme le fait de faire rentrer un peu Slimani... Euh, généralement, il rentrait toujours aux alentours de la 80 e 85e. Là, il est rentré à la 65e. Effectivement, je pense qu'il manque un peu de rythme, parce que ça fait plus de six mois qu'il n'a pas joué. Mais on sent tout de suite que, de par son envie, de par son allant, il a apporté aussi un peu plus d'impact physique, d'aller plus au pressing, d'être agressif. Et euh, voilà, Et il faut aussi mettre en avant le, la deuxième mi-temps de Maxence Cacré, qui a apporté beaucoup de justesse technique dans ce milieu de terrain qui, qui, est, qui en manquait cruellement en première mi-temps, ouais.
0: Ça valait le coup de vous, vale euh, coup, pas. De, de vous laisser pas Absolument, et c'est dit sans aucune ironie, évidemment. Le JT Express avec euh, Virginie et euh, On va débuter avec du handball, euh, une, une bonne nouvelle, euh, puisque victoire de l'équipe de France face à la Croatie en phase finale. De, de tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques.
3: Ils ont su gagner après une mi-temps très compliquée face à leur adversaire le plus redoutable dans cette course à la qualification olympique. Guillaume Gilles et ses hommes ont attendu le dernier quart d'heure pour sonner la révolte en profitant d'une baisse de régime physique des Croates. Première victoire capitale, 30 à 26. Une victoire qui permet aux tricolores d'aborder un petit peu plus sereinement leurs deux prochains matchs. Ce sera samedi face à la Tunisie et dimanche face au Portugal.
0: Merci Virginie. Et pour euh, disséquer cette euh, victoire de, de l'équipe de France contre les Croates, un hein, consultant, l'équipe, euh, Grégory Anctil, champion du monde euh, de handball, euh, notamment. Bonsoir Grégory. Ah bah vous, vous êtes en tenue, euh, visiblement, pour bientôt aller dormir, euh, Grégory.
9: <rire> non, non, c'est pas mon pyjama, absolument pas. J'ai regardé le match et je vous attendais. Ah, c'est une belle
0: marinière. Alors Grégory, est-ce que les Français aux, aux Jeux Olympiques s'est fait
9: non, c'est pas fait, c'est pas fait parce qu'on n'a toujours pas de certitude avec cette équipe, vous l'avez bien compris que vu ce qu'on a vu sur la première mi-temps, il manque encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors certes, la deuxième mi-temps est bien meilleure, on a un gardien de but, Yann Gentil, qui a fait, qui a fait, voilà, qui a fait le travail derrière, mais on n'a pas encore retrouvé notre grande équipe de France. On est capable sur une heure de jouer qu'une demi-heure. Alors aujourd'hui, ça a failli, ça a marché contre une équipe de Croatie que j'ai trouvé très bonne en première mi-temps, vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que physiquement les Croates euh, ont un petit peu pêché en deuxième mi-temps, ils étaient peut-être pas assez frais pour tenir une heure contre nous, mais on ne va pas indéfiniment euh, présenter toujours le même visage, c'est-à-dire une équipe de France capable de proposer un jeu fabuleux en deuxième mi-temps, et en première mi-temps être complètement euh, à côté de la plaque, donc euh, à un moment donné il va falloir jouer demi mi-temps.
0: – Grégory, c'est marrant parce que enfin, c'est intéressant, il y a un décalage entre cette victoire contre la Croatie, une nation majeure du handball, et l'analyse que vous faites, où vous êtes quand même loin d'être absolument dithyrambique, est-ce que vous pouvez éclaircir, Enfin, euh, qu est quelle est la différence entre ce que je vous dis et ce que vous dites vous
9: en fait, si vous prenez un petit peu la Croatie des, des derniers mois, rappelons quand même qu'au dernier championnat du monde, la Croatie s'est complètement plantée, euh, Lino Tchervar l'entraîneur s'est fait dégager, on a mis l'entraîneur adjoint euh, qui, a, qui est venu là reprendre l'équipe, mais la Croatie d'aujourd'hui n'est pas celle d'antan comme l'équipe de France de handball, la période Karabatic, Narcisse, Omeyer et compagnie, aujourd'hui ça n'existe plus on est en reconstruction, alors on attend un peu plus parce qu'il y a un tel potentiel dans cette équipe de France que les vrais connaisseurs vous diront qu'on peut donner vraiment en Balles meilleur aujourd'hui. Et depuis le championnat du monde, on s'attendait aujourd'hui sur ce TQO, après une semaine de stage, parce que l'équipe de France est en stage à Montpellier depuis une semaine, d'avoir un niveau encore un petit peu meilleur. Je vais parler par exemple du jeu rapide. La contre-attaque, alors ça gibril sissé pourrait vous le dire, c'est une arme redoutable la contre-attaque, que ce soit au foot ou au handball ou au basket. Euh, la contre-attaque, c'est un des meilleurs moyens pour marquer des buts rapidement. Et une fois de plus, aujourd'hui, on manque encore de jeu rapide. Et ça, l'équipe de France, c'était un grand classique dans les années précédentes, où on était capable de battre n'importe quelle défense et voilà aujourd'hui ça manque un peu défensivement regardez la première mi-temps on prend des buts parce qu'on va pas à la guerre on veut à tout prix gagner les matchs avec le talent sauf qu'aujourd'hui on n'est plus capable de s'imposer en jouant à 70 75 l'équipe de france de handball si elle veut gagner des matchs elle doit jouer à 100 110 certains l'ont compris Certains ont compris. Je pense à Fabregas, à Nguessan et même. Les joueurs de Barcelone, vraiment, qui osent se donner à 200%. Et puis à côté, je pense qu'à un moment donné, il va falloir mettre un petit peu la tête par terre.
0: Justement, Greg, dernière question sans trop développer. Vous disiez il faut jouer à 100%. Demain, un match face à la, face à la Tunisie. Est-ce qu'il faut s'attendre à une formalité Pas trop, si je vous entends bien, c'est ça
9: bah, La Tunisie est pas au mieux actuellement. Certains joueurs ne veulent plus venir en sélection. C'est une équipe qui, qui a aussi justement besoin de renouvellement. Si demain, on peut s'imposer assez facilement sans perdre de, de plumes, n'oublions pas qu'on a quand même quelques joueurs qui ont plus 20 ans. Alors à ce moment-là, contre le Portugal dimanche, on pourra dire que allez, le trois quarts sera fait. Demain, il faut être sérieux et ça devrait passer.
0: Merci beaucoup Greg, on vous retrouve euh, dimanche allez dans l'équipe du soir pour euh, parler de cette qualification JO euh, de, de l'équipe wow. de France N'allez pas dormir, vous avez la tenue mais vous avez encore beaucoup d'énergie, restez avec nous sur, euh, sur la chaîne d'équipe, merci beaucoup Greg On va euh, terminer continuer ce, ouais. ce JT Express avec euh, Virginie Saint-Silly La Bundesliga du foot à présent avec euh, Gladbach qui a été largement battu ce soir par Augsburg.
3: On va regarder les images ensemble avec l'ouverture du score sur le corner frappé par euh, Cali Durie à la 52 e tête de Ruben Vargas Gladbach égalise à la 68e sur une tentative de frappe de 20. C'est contré, le ballon revient vers lui, il passe à Neuhaus qui conclut. Wichter fait le break à la 76e après un léger cafouillage dans la surface. Enfin, Andréane enfonce le clou en toute fin de match en remportant son duel face aux gardiens. 3 buts à 1, Gladbach reste 10e du championnat ce soir. Augsburg est 13e.
0: Ça va quand même pas fort pour le München Gladbach au sein duquel évoluent des Français. Plea, Marcus Thuram qui avait été récemment appelé en équipe de France pas de très bon augure pour l'euro, le, c'est notamment pour Thuram. Il n'a pas encore été décisif ce soir. Ouais,
2: bah, euh, oui, non c est, c est, c est bah, pas, je ne sais pas.
1: Non, mais... Non, mais euh, y, euh, oui je pense, Pardon, je vais la refaire en français. Je pense que Deschamps peut quand même l'appeler par rapport au fait qu'il avait apprécié ce qu'il avait vu lors du rassemblement. Pour le coup, mmh. Marcus Il n'y avait
0: pas Dembélé, par exemple, hein, la dernière
1: fois. oui, mais enfin Dembélé et Marc, non pas tout le temps. Pas forcément dans les grands matchs, pas non, toujours.
2: Donc, Karine n'est pas fan de, des... pas bien. Fan bon. de... Non, bah, mais ce que je veux avec. dire,
1: c'est que Marcus Thuram, lors du dernier rassemblement, pour le coup, il avait marqué des points. Il s'était euh, intégré très vite dans l'équipe, ça avait bien fonctionné, il avait euh, pas mal combiné avec les autres offensifs, il n'avait pas du tout été timide, donc il avait marqué des points. C'était la première fois qu'il arrivait en équipe de France. Voilà. Après... Ticket validé. Ah non, je ne dis pas du tout que son ticket est validé, mais je veux dire, évidemment, il y a les prestations en club et il sait, euh, Didier Champs, que... Le, le groupe de Bien. Gladbach est en difficulté. Ce n'est pas juste Marcus Thuram. en plus il revient. Absolument. L'histoire du crash, etc. Mais son peu. intégration d'équipe de France, pour le coup, elle a été réussie. Donc ça compte
0: de la Serie A, euh, Karine, avec une équipe que vous appréciez. Euh, la Talenta, euh, qui a battu la Spezia.
3: 54e, Mele passe à Ilisic qui sert Pasalic. Vous allez voir. Ça, c'est le premier but, c'est l'ouverture du score. Et puis le centre de Mele, encore une minute plus tard. Gossens remet de la tête, Muriel récupère et frappe. Petit caviar de Zapata pour Pazalic dans la surface pour le 3-0. Et puis la Spezia réduit l'écart grâce à Piccoli à la 82e. Score final, 3 buts à 1. La Lazio jouait ce soir aussi. Victoire 3-2 contre Croton avec l'ouverture du score signé Milinkovic-Savic. En face, Simi égalise une frappe à ras terre, servie par Magalan. 39e, Radou Centre, immobilier remet du pied. Alberto conclut. Simi encore recolle au score sur pénalty. Et la Lazio prend la victoire à la 84e grâce à ce beau duo escalante Caicedo. Elle est 7e au classement, la Lazio. La Talenta est 4e à égalité avec la Juve, mais avec deux matchs en plus que les Turinois.
0: Pas mal le but de Caicedo hein, Djibril ouais. ouais, ouais, ouais. Vrai geste d'attaquant, là.
5: Ouais, vrai geste d'attaquant. Il prend vite l'information, le ballon vient vite parce que c'est une, une frappe. Et euh, contrôle un peu, euh, je pense pas fait à près, mais euh, en tout cas, la volée est belle.
0: Avec du tennis à présent et un exploit aujourd'hui avec Pierre Gerber qui a signé une belle victoire au oui, de Marseille. Oui,
3: c'est l'exploit du jour. Le Français a décroché, a décroché sa plus belle victoire en carrière aujourd'hui. Vous serez d'accord avec moi, il a dominé le numéro 5 mondial, Stefanos Tsitsipas. Il aurait pu flancher après la perte du premier set au tie-break. Il s'est vite redressé pour repartir au front. Jusqu'au break décisif dans la deuxième manche, qu'il remporte 6-4 avant de s'imposer 6-2 pour la victoire. Pour le premier top 5 de sa carrière en simple, sa demi-finale sera face au vainqueurs entre Rinder -Knech et Hugo Humbert ce soir.
0: Eh ben en tout cas, bravo pour le, la prononciation. Euh, du vélo, on va terminer avec euh, Tireno Adriatico, la victoire de l'épatant Mathieu Van der Poel.
3: Oui, on a vu celle de Rogli tout à l'heure dans le paris nice Ce soir, c'est Van der Poel qui l'emporte, chacun son tour. Hein, après vous de Van Art, mercredi et Julien à la Philippe hier. Euh, victoire au sprint pour le Néerlandais sur cette troisième étape, longtemps menée par une échappée de cinq coureurs. Regardez cette célébration à la Kylian Mbappé. Euh, ces cinq coureurs qui ont fait la course en tête pendant plus de 210 km sur les 219 quand même qu'il fallait parcourir avant de se faire rattraper la flip qui n'est pas sorti du peloton a fini 34 e à 10 secondes du leader
0: Mathieu Van Der Poel petit-fils de Raymond Poulidor dans quelques minutes un débat très intéressant sur Neymar est-ce que ses absences peuvent-elles coûter le titre au Paris Saint-Germain tous les chroniqueurs seront là et ils sont ravis d'y répondre en attendant petite page de publicité sur la chaîne Néky Qui du soir, c'est la dernière ligne droite, le dernier sprint final, puisqu'il reste une quinzaine de minutes. Là, je pense qu'on peut m'accorder ah, ce là terme.
1: Là, là c'est un mot juste.
0: Nous sommes toujours d'accord, Karine c'est ce qui fait notre force. Pas rarement. Pubrile mais... 6C, Étienne Moiti, Bob Tari, ainsi que Régis Bouard, Vianney saint également, nous accompagnent tout au long de cette non, soirée. On fait
2: aucun changement comme Rudy Garcia. On ne change pas trois ou quatre chroniqueurs au milieu. Non, non. On peut changer le plan Non, bon, moi, moi, je trouve qu'on est bien. Je, suis, très très bien à cinq minutes
0: de la fin, c'est tard. En fait. hein c'est trop tard pour les <rire> Mais Maïvin Barr, il est entré à la 93e. Il a choisi de ne pas toucher un ballon, mais bon, ça a Ouais. Neymar dans le dur. Et eh oui, Neymar est encore forfait pour la rencontre de dimanche face à Nantes, le, Nantes, le PSG Nantes de, de 21h. Le Brésilien est absent depuis le 10 février dernier avec cette blessure lors du match contre Caen. Euh, vous le voyez, Nantes, ce sera son huitième match raté de suite. Il devrait être encore juste peut-être pour euh, PSG Lille mercredi prochain à quatre jours de ce match déterminant entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Euh, Neymar forfait. Ses absences peut être coûter le titre au PSG Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Super duel alors, un tandem euh, sur ma gauche entre Djibril Sissé et Étienne Moiti et un autre tandem sur la droite, c'est assez logique, entre Régis Broire et Bob Tari. Qui souhaite débuter dans ces deux binômes Djibril oui. Vous voulez y aller en premier Ok. Oui,
6: oui, oui. Ouais, je veux commencer.
0: Eh bien, comme tout à l'heure, Bob premier de, de cordée et c'est Djibril qui vous répondra.
6: Oui, je pense que les absences de Neymar peuvent coûter cher, surtout entre guillemets dans, dans ce money time où euh, les équipes en tête de ce championnat doivent utiliser leur leurs propres ressources et leurs propres forces. Et je pense que Neymar est la force du Paris Saint-Germain. Surtout qu'il y a euh, des matchs qui se profilent Bien entendu, il y a le match contre Nantes, mais il y a surtout un match contre Lyon et un match contre Lille qui arrive très rapidement. Et le fait que Neymar ne soit pas forcément à 100% de ses moyens là, mais surtout dans un futur assez proche, parce qu'il faudra du temps pour revenir, je suis inquiet.
0: yves
5: euh, Moi, je, je pense pas, vu le, le, le la manière dont... Euh, le PSG construit son roadster en début de saison, c'est plus pour euh, la Ligue des Champions, avoir une grosse, une grosse masse de joueurs de qualité. Euh, le championnat, c'est limite une, une formalité pour eux, donc ça me, ça, pour moi je ne pense pas qu'avec l'effectif qu'ils ont et avec la qualité qu'il y a dans le groupe, avec ou sans Neymar, normalement ça devrait, ça devrait le faire et ça devrait passer. Donc je ne pense pas que, que, que Neymar est, est si important que ça pour le championnat en tout cas. Le roster de Réponse de Je crois que sur le plateau, on est tous d'accord de, de penser que
4: Paris avec Neymar et ou sans Neymar, ce n'est pas du tout la même, la, même, la, même, la même équipe. Donc si Neymar est absent sur, sur les matchs de Money Time ou même sur une forme d'adversité, ce n'est pas pareil parce que Neymar, on sait qu'à tout moment, il peut faire des différences à lui à lui seul. Il peut donner les ballons, des ballons décisifs. L'équipe adverse avec Neymar et Saint-Neymar, ils ont un autre comportement parce qu'il a un un impact psychologique sur les, sur les adversaires. Donc euh, effectivement, si Neymar n'est pas là, ça peut leur coûter.
2: cher. Moi, j'adore Neymar et j'adore le voir jouer. Enfin, le meilleur match du Paris Saint-Germain cette saison est de très, très loin. C'est sans Neymar, c'était au Camp Nou. Ils ont marché sur, sur Barcelone en faisant un match absolument extraordinaire. Aujourd'hui, l'effectif du Paris Saint-Germain par Neymar est quasiment au complet. Donc tout le monde est là, que ce soit offensivement, défensivement. J'ai tendance à penser que ça va suffire en championnat. D'abord, Neymar va revenir. Mais ils n'ont pas besoin de Neymar sur l'effectif qu'ils ont aujourd'hui pour aller gagner ce championnat. Euh, ce, serait... Ouais, ce serait
0: un peu, dramatique, euh, un peu excessif de, de, de croquer quand même comme ça Étienne
2: alors que les le... secondes en plus. <rire> le, le, le... <rire> si le chrono s'est enrayé, euh... on ne sait jamais. On ne sait jamais, un tra... sait jamais. Sur un pouvez... malentendu comme diraient les bronzés. Ça hein? peut ça peut marcher. Euh, soit vous votez pour la
0: team de gauche, pour l'équipe de gauche, soit pour l'équipe de, de, de droite. Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, hashtag EDS. En attendant, c'est Karine Galli qui va vous aider si vous n'avez pas encore d'avis définitif à trancher
1: Je dirais plutôt non.
0: Donc, si c'est moitié
1: En fait, je trouve que c'est l'excuse toute trouvée. Si, par hasard, le PSG n'était pas champion, effectivement, on irait tout de suite sur les absences de Neymar. Mais Neymar a aussi été là lors de la défaite contre l'Orient, Il avait notamment marqué un doublé. Il était là contre la défaite face à Lyon. Alors, euh, il y a plusieurs choses. Effectivement, il est beaucoup trop absent dans son histoire avec le PSG. C'est une évidence. Et il y a des blessures qui ne sont pas que euh, des blessures euh, causées par euh, d'autres joueurs où euh, la faute n'a pas de chance. Il y a des blessures parce qu'il y a une hygiène de vie. Et euh, quand j'entends Leonardo qui le défend absolument sur euh, ça, je trouve que c'est un petit peu fort de café. Mais à côté de ça, tu as quand même une équipe bon. qui doit être... Comment Il doit. Oui, bien sûr. Et bah, tout est aussi... fermé, vous faites comment Vous êtes drôle, vous Comment Il, Tout est fermé. Enfin, vous savez très bien les histoires par rapport euh, à notamment les tweets qu'il a fait à 4h du mat ou à 5h du mat. Vous pouvez rester chez vous et jouer aux jeux vidéo toute la nuit, en fait. Et, et, et se donc, dormir, vous n'avez vous vous pas, dormons, tweetent, hein, mais... vous avez pas euh, le sommeil nécessaire. Enfin, Bob en, en parlera mieux. Et vous n'aurez pas euh, euh, une hygiène de vie. Et je ne parle pas de boire ou quoi que ce soit, une hygiène de vie qui est. Euh, Compatible avec un sportif de niveau qui se blesse jamais. Mais dans le même temps, vu l'effectif du PSG, quand Neymar n'est pas là, c'est à c'est à Di Maria, c'est à Mbappé, c'est à tous les autres joueurs de faire en sorte euh, de gagner les matchs. Et si euh, défaite après euh, euh, 20, euh, 30, euh, 29 journées de championnat, oui. c'est trop. Donc c'est trop facile de porter toute cette responsabilité-là sur Neymar, je trouve.
0: Le, le bilan du Paris Saint-Germain depuis que Neymar est, est blessé enfin, lors du match contre Caen, trois victoires sur 4 en Ligue 1, une qualification donc, en Ligue des Champions avec une victoire annule, et la qualification euh, à Brest pour le camp du, euh, du oui, euh, Régis et, et Bob, c'est des statistiques qui ne vont pas trop dans le sens de votre mais démonstration. Je ne me, si
6: me, me base pas sur ce qui s'est passé. Ah, la question, ces absences peuvent-elles coûter le titre au Paris Saint-Germain Moi, je me projette sur ce qui arrive. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain n'a pas de matelas sur ce championnat de France. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Oh mais lui, il va revenir, justement. Bien sûr. Mais il va, il va mettre combien de temps pour revenir bah, C'est que, la question que je vous pose. Bien sûr, il va mettre combien de temps pour revenir Vous ne pensez pas que Pochettino va le mettre comme ça, de but en blanc, 90 minutes, même 60 minutes il, Ça va prendre un certain tu temps.
2: Tu penses qu'avec euh, Icardi, Kine, Mbappé, Sarabia, Draxler, et tout ça, ah, c'est pas je, possible je, de gagner le match je, je,
6: je, je ne dis pas ça. Je, dis, je réponds juste à la question peuvent. C est, c est, ces absences, ce ne n'est oui. pas qu'elles vont. – Elles peuvent, effectivement. – Ah, ah, non, mais, ah, non, mais, ah non, mais... ça y est, la non, couverture. – ah. Non, je ne sens... dis pas la couverture. Ceinture Encore, une fois, ah, Encore une fois, Neymar pas, alors, a contre... été blessé aux adducteurs. Le... Le... Neymar pas. a été blessé aux adducteurs. Vous ne revenez pas d'une blessure aux adducteurs. Comme ça, surtout en prenant en compte les qualités intrinsèques, physiques, athlétiques, footballistiques de ce joueur qui est beaucoup sur des appuis rapides, des changements de direction. Et le temps qu'il reprenne confiance, ben, il va se passer du temps, je vous le dis. – il ne va pas le faire jouer 90 minutes. Je et pense j que le premier match, ça ne va être même pas une demi-heure.
0: J'ai l'impression que vous avez été un peu laissé seul, <rire> déserté par Bob Tarry sur cette dernière intervention. Je repose ma question. Tu peux changer d'avis. Je... Hey, je...
2: Comme de chez Glio, tu peux changer d'avis. Tu Ce <rire> n'est pas obligé de rester dans l'erreur jusqu'au bout. Vous nous demandez d'être meilleur que Bob je... sur sa je... dernière je... intervention. Je...
4: je ne changerai pas d'avis. <rire> Etienne a donné comme exemple tout à l'heure, Paris a fait son meilleur match et a gagné à, à Barcelone. Mais Neymar n'a pas joué le match retour au Parc des Princes. Et ils n'ont pas été bons aussi. Donc je pourrais lui répondre le. le, le voilà. Le ça, c'est euh... la
2: mauvaise fois qu'on aime, ah, ça résiste. Ah, Mais ne regarde pas l'écran. Mais okay. ne regarde pas l'écran. 60-40
0: si c'est moitié. Et une présidente qui a été toujours suivie par son peuple euh, durant, le, durant toute l'émission. Ah, je je sais, vous êtes. Euh, 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 et Karine, tu le sais
2: bien, elle peut être autoritaire.
0: Absolument. Et je sais que la vie des Twittos compte énormément pour elle. Virginie saint il y avait des cadeaux à faire gagner un, Un mug formidable
3: euh... Une enceinte Bluetooth Génial. portable Et alors qui a gagné tout ça Qui a okay. eu la chance de gagner tout ça C'est évidemment Sandrine New York Ah C'est ça hein oui, c'est ça. ça. Euh, oui, oui.
0: Bon, Sandrine New York. Bon, euh, bah, ça va finir par nous coûter cher les frais d'envoi là, font pas du tout le Sandrine mug, New York,
3: c'est Sandrine Work. York ouais, bah,
0: On n'a voilà, pas, pas le temps. on n'a pas le si, temps. Si, Sandrine on n'a pas le new new temps. York. Les filles, on n'a pas, non, pas attendez, le temps. Attendez, 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 non, attendez. On n'a pas le temps. 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 Il faut rendre l'antenne. Merci à tous pour votre participation à cette émission. C'était un plaisir de partager cette émission. On se retrouve dimanche puisqu'il y a un match Paris Saint-Germain contre euh, Nantes, la, la rencontre également entre en Lille, là.
2: je sais pas si on va pouvoir gagner s'il y a et, pas marins, Et quoi. Monaco.
0: Et Tsémoiti sera la dimanche, je crois. Oui. Et moi ben, ce sera un, un plaisir. Bonne nuit sur la chaîne équipe.
1: Ça va les ailes. Si on me dit pas à pas, ouais. je tombais du ciel. La porte Moi, je connais pas, on a dû se faire tout seul. Je fais des coffers d'M6 et non du mal.